0: 7 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström
1: Och med mig Magnus Johansson
0: Jag börjar med att öppna en, en skojig öl här mm. Detta är Bibliotek Alone in a Field of Plenty yeah. Dark Wheat Wine heter det visst Ska se vad det här är
1: Något mm. är spännande
0: det som att barley wine. Det är lite sötare eller något vi ska se. Jag ska se hur stark den är. Jag blev lite orolig. Barley wine brukar ju kunna vara. Visst finns det. Oh, ja. ja Det var 9,5 procent det. Ganska mörk. Ska du hälla upp något?
1: Ja, jag tänkte. Kontra höll jag på att säga. Nej, men jag har tillfälle i det här avsnittet att hälla upp en giallo oh. En drink. Som egentligen bara är J&B i ett äh, stort glas. Och slänger du ner
0: isbitar så blir det alltså en Thing. Precis, exakt. Jag ska smaka på den här beerbibliotek nu. Mm. Det här är en barley wine-grej. Alltså som en söt musti ale. Inte, så, inte lika bitter som de brukar kunna vara. Äh, det låter väldigt gott. Det skulle vara något för mig. Det var jättegott. Inte som den där stouten mm. jag drack i förra avsnittet. Den var ingen vidare. <laughs> Nej. Ja, men eh, precis som utlovat så blir det alltså eh, våran eh, mm. lilla hyllning till den eh, nyligen avlidne John Saxon. Precis. Ska vi utgå från att våra lyssnare är helt på det klara med vem John Saxon är?
1: <laughs> Nej, det behöver vi inte göra tycker jag inte. Utan... Eh... Eh, han är ju liksom eh, Farsan i Elm Street, ja, terror på Elm Street. Även,
0: Han är även Snut i Black Christmas Väldigt älskvärd Exakt.
1: Filmpersona han dyker upp i många favoritfilmer. Eh, i, inte uteslutande eh, mina egna När jag tänker på John Saxon, då tänker jag att eh, en, del, en del tänker nog ungefär likadant
0: på eh, Lance Hendrickson kanske. Ja, just det att de upptar på något vis samma plats, kultstatusplats. Precis.
1: Som eh, dyker upp i, i både det ena och det andra, både högt och lågt eh, i genrefilm Framförallt har ju jag sett honom i, men han har ju gjort annat också. Emil,
0: tittar de snackar, Emil har alltid sagt att John Saxon på något sätt är den ultimata filmpappan. Mm. Mycket utifrån Elm Street då, naturligtvis. Skulle du hellre ha John Saxon eller Lance Henriksen som pappa?
1: <laughs> det är nog John Saxson som vinner den helt klart. Ja. Och då även, även snuta av den anledningen vill man ju ha honom som helt enkelt.
0: Det finns någon trygg värme där.
1: Eh, precis. Alltså Black Christmas är ju, är ju fantastisk på det sättet att polisen, eller kanske framförallt John Saxon är någon som faktiskt eh, lyssnar och, och agerar i det tycker jag är charmigt med den filmen. Det kompetenta poliser är in. Eller en i alla fall.
0: <laughs> ja, och, och, och då ändå med en mänsklighet. Mm. yes. Han var 83, tror jag. Mm. Jag tyckte det stod att han dog i lunginflammation. Så man blir ju lite fundersam om han fick något virus. Mm. Ja, men vilka tre... Filmer med John Saxon i rolllistan. Är det då vi har sett och ska prata om?
1: Vi ska prata om eh, The Girl Who Knew Too Much. Från 1963. Eh, regisserad av Mario Bava.
0: Mm.
1: Och så ska vi se Blood Beach. Från 1980. Regisserad av en annan snubbe. <laughs> Nej men Jeffrey Bloom ja. heter han. Och eh, sen så ha, har vi då också sett Tenebré. Från 1982 som är
0: Dara Gentos som sitter i registolen där. Mm. Så vi får klämma in två italienska gubbar som vi gillar att klämma in. Mm. Men vi, vi, vi börjar från början mm. med den här svartvita, ganska tidiga Bava-filmen. Mm. Han gjorde alltså den här samma år som han gjorde The Whip and the Body och var det typ Black Sunday eller Black Sabbath- eller någonting som man gjorde samma år? Ja, det är strångt. Ja, här, var, här var före bladen Black Lace. Mm. Den, den utspelas i Rom. En ung kvinna- bevittnar ett mord- kanske- hon blev fast övertygad om att övertyga alla andra om att det faktiskt var så. Mm. Men, men hon misstro av de flesta, kanske, utom en läkare på sjukhuset. Spelad av John Saxon. Yes. Det jag vet att, alltså jag har sett den här tidigare, det var väldigt länge sedan. Det var när de här bava boxarna kom på DVD, Anchor Bay släppte. Och då, då plöjde jag ju som liksom mig genom dem, så det måste jag vara jag kanske såg den här 2007-2008, hade inte så många minnen annat än att jag väl var relativt road av den. Men sen vet jag att det här är någon film som du har pratat ganska mycket om.
1: Det har, den har smygat upp helt plötsligt som är absolut en av mina, mina absoluta favoriter bland Mario Babas filmografi. Jag har lite svårt att, att ta på varför, men jag, men jag tror att charmen i den här att den här historien verkligen utspelar sig i Rom. Det är i princip en turist, liksom, eh, reklamfilm på ett sätt också. Eh, fotot är ju fantastiskt eh, också i den och... Den här låten som går här i början Som är fantastisk, väldigt väldigt italienskt Och ja jag, jag tror att jag blir väldigt gl glad när jag är i den här miljön helt enkelt Och så gillar jag, det, gillar jag verkligen balansen mellan det, det mörka och det, det lite humoristiska
0: Eller vad man ska säga, tonen igen ja, den, den är lite busig den här på något vis Mm. Men det är ändå, för att vara en Bava-film så Han var ju ganska känd för sitt användande Av eh, färg mm. Och den här är svartvit eh, Även känd för ja, men just hur han eh, Zoomade och åkte och, och hade sig med kameran på ett sätt mm. eh, Som inte heller riktigt Den här är betydligt mer stram ja. eh, Med är ganska ett högkontrast svartvitt foto mm. Känns ju mer Som en gammeldags Däckare på något sätt så ja, det precis är ett, ett, ett klassiskt mordmysterium alltså som jag tänker med de här böckerna som folk läste på 50- och 60-talet. Alltså kioskdäckarna.
1: Ja, precis. Och det är precis det som, som gör att det här blir ett avstamp liksom, och, och, till eh, giallo mm. eh, Och det är ju en, en tjusig utifrån att eh, den handlar mycket om... Om däckare så att säga. Den handlar om sitt tema på något sätt. Ja. Hon, lä hon läser däckare här i början. När hon flyger in mot Rom från... Hon är amerikanska. Ja. Hon sitter och läser en sån här uh, giallo deckare på flyget. Ja, nej det är väldigt uh, charmigt. Och jag, jag gillar verkligen också hur han, hur han har glimten i ögat. Alltså det, det är lite som när, när Hitchcock har, har kul... Med publiken ja. Och vi, vi förstår och fattar allting liksom, Med väldigt kanske övertydliga bilder ibland När hon ska kasta iväg den här eh, cigarettpaketet Som hon har fått av en medpassagerare Som visar sig ha, vad heter det? Fört in eh, Mariana cigaretter i ja. Italien Han blir fångad där på, på flygplatsen av eh, mustaschmän som kommer stormande in i flygplatsen på ett väldigt eh, dramatiskt och, och kul vis.
0: Eh, hon har här, eh, vad heter hon? Dave, Nora Davis. Eh,
1: precis, det är karaktärerna. Ja.
0: Hon har en väldigt händelserik ankomst till Rom. För hon åker dit för att lite ta hand om och vara med någon äldre släkting. Ja. Ah. Men, men, men som du redan var inne på, redan på planet så tar hon emot ett helt cigarettpaket från någon, alltså den som sitter bredvid henne. Och han blir gripen som narkotikasmugglare och hon försöker göra sig av med det här cigarettpaketet. Hon kommer till lägenheten och får instruktioner av läkare lite grann hur hon ska ta hand om den här sjukliga släktingen. Men hon har ju alltså, inte mer än liksom ställa ner resväskan och blev lämnad ensam för en släktingen dör. Mm. Blir jättesuppstressad av det eftersom hon inte får tag i sjukhuset på grund av typ en dålig telefonlina som springer ut i natten. Blir överfallen och nedslagen av en typ väskaryckare. När hon vaknar upp så ser hon en kvinna bli mördad. Mm. Eller tror sig se det åtminstone. Slocknar igen. Väx av att någon häller alkohol i munnen på henne. Och det dyker upp en polis som tror att hon har slocknat därför att hon är full Och förs till sjukhus och blir anklagad för att vara alkoholist Och riskerar i princip att bli omhändertagen Oklart hur länge hon ligger på sjukhus ja. Men det är liksom, vad kan det här vara filmens första tio minuter? Ja <laughs> Jo och Om man räknar bort det här den här italienska slagerpoplåten under inflygningen mm. Så, så det, det är ju lite rafflande Ja. Och, och återigen lite, lite grann med glimten i ögat. Mm. En så kvarts glimt i alla fall.
1: Och han får in liksom, både liksom, lite skräckelement där när släktingen här har dött och helt plötsligt rör hon sig i sängen och så. Här. Ja. Det är roliga saker. Och så sen när, man, när hon kommer till trappan tycker jag är en riktigt trevlig scen minnesvärd. Trappan i sig. Sen att allt det här händer henne. Och så sen, ja om man är bava fantast så. <laughs> som, som vi ju börjar vara. Så är det kul att se de här. När hon, när hon ser så här lite suddiga eller liksom dåsiga bilderna liksom, så känner man igen att så här, ja, men där är ju den, här, den effekten liksom, där det blir lite så här, suddigt och svajigt eh, som han gärna använder mm. och det roliga är, bakom kulisserna eh, historien där gör sig påminn för mig i alla fall att, att han har fått den här någon slags glas eh, eller lins av sin far som han då har använt i, i
0: många filmer. Samma effekt. Han var ju som en li linsnörd bara va? Mm. Alltså han var ju. Fotade ju en del filmer. men Och var ju duktig på att använda olika linser. Och på att göra sådana här tricks genom att sätta saker framför, just framför linsen som då såg ut som kanske ett slott i bakgrunden där de stod mm. så det var väl det egentligen som var hans väg in i filmbranschen var att han var sjukt duktig på att leka med olika typer av linser och skärpe djup och kunna alltså, göra effekter i kameran med hjälp mm. av och, sånt.
1: och på, på tal om den så tycker jag att det är riktigt eh, charmigt också när det kommer fram en, en man till det här eh, offret med, med kniven i ryggen och drar ut kniven i ryggen. Det är som en koordinerad dans de har där för att få en effekt av att den här satt faktiskt i ryggen och han drar ut den nu.
0: I bild. liksom. Ja, det är lite, lite, lite mer obehagligt än vad man tänkte sig, kanske.
1: Ja, precis. För att den mm. har
0: den här lite mer lättsamma. Så här. Den skulle den är inte så många snäpp ifrån att vara så här. Vad heter det där? Vita stenen eller någonting. De här nästan barndeckarna. Mm. Men då har de de här lite råare elementen. Mm. Men hon, när hon hamnar på sjukhuset. För hon, mm. vi blir fördigt, så har hon ganska roligt med det här sjuk, sjukhus-sängsberättandet ja. man får se liksom, det är hennes point of view olika, olika som bara står över henne och pratar och berättar olika saker, det klipps ganska rapp mellan dem, mm. man blir som bombarderad av en mängd olika karaktärer ja. också såhär fyndigt, kul berättande och, som håller på något sätt tempot uppe för den här, den här har ett ganska schysst driv hela tiden Ja,
1: verkligen. Det är, det är små vignetter på ett sätt eh, i hela filmen. Ja. Och eh, den är inte lång heller, eh, filmen. Den är 1,25 eller någonting. Ja. Vilket är ganska trevligt när det är en sån där film som, för mig i alla fall, som alltså, jag vill slå, slå på lite då och då, så passar det ju utmärkt att det är en, en lite kortare film.
0: John Saxon får ju då här komma in och vara... Eh... Alltså han, han, han tar ju aldrig över att bli en hjälte utan det är ju hon hela tiden som mm. står i centrum, hon spelar som någon som heter Letitia Roman mm. <laughs> ursäkta mitt fjantiga uttal där men, eh, de, och det uppstår naturligtvis någon slags romantik mellan dem, mm. eh, jag tycker för det första att hon gör det här stirra förskräckt skådespelet ganska bra mm. eh, hon har inte mycket att jobba med men, men eh, hon fungerar för det hon ska vara här. Och att det faktiskt blir lite gulligt med hon och John Saxon. Mm. Samtidigt som man är lite vaksam. Men vänta nu. Är det han som är mördaren?
1: Ja, det är ju tydligen hon som har kasat honom. Eh, ringt in honom <tills> till den här rollen. Och eh, det var ju rätt klokt. De har ganska bra jargong där. Och John Saxon tycker jag är en lite skön figur. Han är... <tills> på, eh, han har... Han har en roll som handlar lite grann om det här, någon slags italiensk humor där det är, där man snackar lite skit om varann och är lite så här. han är lite klumsig är klumpig och mm. i filmen, jag tänker på eh, om man ser eh, Profondo Rosso, alltså Deep Red eh, Dario Argentos film, om man ser den italienska eh, klippningen där den längre mm. varianten de, de har den här back, eh, back and forthen, de här eh, Huvudkaraktärerna i den också Som finns lite här också Någon slags eh, lite Töntig charm liksom. uh. Jag tycker han gör bra eh, Att han är lite så här, den här ja, men, klumpiga liksom. I, I Profondo också så är det någon, no, någon bi, Något och, yes, det är. Och, och Som är, är problematiskt liksom. Och här i den här filmen Får John Saxon gör illa Ett finger som kommer tillbaka så han slår det hela tiden och så blir mer och mer
0: blåslagen genom filmen. Tycker du det är gulligt när han eh, våldskysser henne på stranden då? När, man, när, när hon är under, nästan tror att han ska döda henne?
1: Eh, nej. <laughs> nej, det är lite awkward.
0: Ja. Så det hade som, på något sätt känts mer okej okay, om man hade spetsat henne med en stor kniv där.
1: Ja, eh, lite daterad eh, ja. scen, helt klart. Och de, den, ja precis, de klipper ju då mitt i, i den här pussen liksom till en lite senare på kvällen, liksom när de har pussat ett tag. Och då känns det som att hon kanske borde ha sagt något charmigt eller någonting, jag vet inte men hon, hon säger jag, jag kan inte andas, du får lämna lite utrymme till mig mm. så det jag behöver liksom ingen, ingen bättre över dagen på Nej. något sätt Nej.
0: Men det är ju mycket de som delvis nystar i ett mysterium och delvis är turister och tittar på kolosseum och som du sa alltså små vykort från Rom
1: Precis, jag, jag är väldigt Glad i de scenerna Jag tycker att det är väldigt trevligt När de går omkring där och han berättar om Kolosseums liksom, Aktiviteter där genom i, Under en musik Ett collage helt enkelt mm. <laughs> Då får han göra det med, arm, med Armarna och verkligen göra en stor grej För man hör inte dialogen Det <laughs> är lite roligt På något sätt där. Det, det blir väl en sån där film som jag tycker också att så här, är bara en rekommendation Om du, någonsin, du som lyssnar ska någonsin ska till Rom så, så tycker jag ju verkligen att eh, du ska se den här filmen. Jag, ty jag tyckte att det var väldigt trevligt att springa runt i den här filmen eh, när jag åkte till Rom. Liksom. Ja. Det är en, eh, mycket, mycket bra förberedelse inför Romresan. Eh, om, om, ni, om det är okej okay att bli spoilad, <laughs> för man får ju se hela Rom här och alla attrak attraktioner som finns liksom. Vill du
0: spara pengar och eh, miljö så se den här istället då. Yes, yes, det. Så kan Du man. kommer inte att springa på John Saxon mm. eh, ja, men, Den är ju väldigt här, trivialt tramsig på ett trevligt sätt Mm. Eh, som jag, man inte riktigt om man tänker att man ska se en italiensk skräckfilm, eller det här är väl mer en thriller, måste man ju ändå säga mm. den har ju inte fått det här stiliserade giallo, det här är ju verkligen en proto giallo. Mm. men att den får vara så lättsam och busig eh, mm. och... och äh, Ganska snyggt hanterad inom det. Men för mig blir den väl kanske lite väl så här, trivial. Just det. Att den som fladdrar förbi lite grann. Men det gör ingenting. Alltså den, den fyller sin funktion. Den är en, en kul liten så här, fjäril som fladdrar förbi. Mm. Och den är ju, det märks ju även här att Bava hade ju koll- ...på hur man berättar med film... ...och att han kan på något sätt... ...imitera Hitchcock lite grann.
1: Mm, precis. Och så knyta ihop det på något sätt också... ...med hela däckargrejen grejen ...och när hon börjar liksom försöka... ...ordna, ordna grejer... Utifrån vad hon har läst liksom, hon, har, hon har någon eh, Någon idé om eh, att hon kan sätta Vad är det? Kalk eller vad det är på Golvet för att se fotspår Eller någonting, jag vet inte riktigt eh, Vad hon kommer på Och så sen eh, binder hon upp hela, hela lägenheten hon bor i I rep ja. Som skurken då ska, ska Falla in i liksom på något sätt Det är något charmigt i det Och då väljer han då att använda en, en berättarröst. Den ja. tänkte jag fråga dig om, om du, hur
0: du kände inför. Ja men berättarröster kan ju vara ett stort problem, särskilt ja. när de kommer och går. Mm. Alltså att när man märker att de används för att eh, bara, men här körde de fast i hur de ska kunna berätta. Mm. Eller att de inte litar på tittaren tillräckligt mycket. Ja. Men här, hade jag, här var ju berättarrösten som på något sätt för att få till en liten komisk spin på det. Jag hade inga problem med den. Nej, precis inte. Och den sätter den i ett, i ett
1: narrativ att den faktiskt utspelas i en av de här böckerna också. Ja. Det är någon som läser den. Liksom. Överlag så känns det som en, en film som på många ställen kan, kan mer vara en, en fantasi, fantasien. En faktiskt händelse. Liksom. Mm. Utifrån hur mycket som händer och hur mycket. Liksom, ja, men däckare, den känns. Liksom. Alltså, så
0: här: skräp, billig skräpdäckare. Ja. Jag tyckte det, det är också rätt tryst. Alltså, den, den, den vill vara det.
1: Mm. Och det är väl där changen där, äh, finns. Liksom. Det är billig skräpdäckare liksom, äh, som, som blev äh, giallo changen
0: Det här är ju inte riktigt där än, utan det är ju en, en början. Liksom. Ja. För den här är ju så pass återhållsam och mer hitchcockig. Mm. Du kan ju nästan vara tio år och se den här filmen på det viset. Ja, men lätt. Ja, ja, absolut. Det här, är, det, här är inget, det här är inget superläskigt. Det här Nej. är ju ett mordmysterie. Och det är där fokus ligger. Ja,
1: och. Men det är väl som vanligt med bara, alltså. Det här fotot tycker jag är fantastiskt. Och, ja men särskilt vissa sådär som, som alltid dyker upp Om man skulle googla den här filmen liksom, Bildgooglaren så får man de här Ögonen i dörröppningen Och, och sådär som är, är Fantastiska bilder
0: liksom. mm. Du har inte köpt Arrows Bava boxar ändå Och fått filmerna styckvis eh, över
1: nej. nej Nej det har
0: jag inte gjort nej. Jaha Jag väntar på det
1: ja yes
0: Som en gammel jäda i
1: vassen Ja Eh, vi, vi går vidare alltså jag, eh, nej men, Eller gör vi det jag, jag vill bara säga att det här är en av mina, mina nuvarande liksom Favoritfilmer Och jag, jag ser den eh, Lite då och då eh, En gång per år i alla fall men jag,
0: jag, ty, jag, jag tycker verkligen att den är Mysig att se eh, Helt enkelt Du ser den här på årsbasis Jag har en annan italiensk film jag brukar försöka se på årsbasis Och det är Antonioni's Lamotte. Ja just det Så det kanske säger någonting om skillnaden mellan dej och mig se, se den här och eh, lanotte tillsammans <laughs> får lite annan <laughs> säger inte att en eventvis att att, att är så, så fantastiskt mycket bättre men det avslöjar mer om de här två poddarna <laughs> <laughs>
1: yes ja
0: yeah. eh, ja men jag ser se den för fan mm. men förväntar inget mästerverk
1: ja fast det kan det göra eh. Då ska vi se Blood Beach från 1980.
0: På tal om mästerverk alltså.
1: Precis, Jeffrey Bloom heter regissören och han har väl inte gjort så mycket. Men han har gjort en film som heter Flowers in the Attic som, som finns på Blu-ray har jag sett. Jag vet inte, jag kanske till och med har köpt den. Men jag har men, inte ett sett ett den. Arrow
0: släpp så jag tror att du har den i hyllen.
1: Jag har ju säkert det, men jag har inte sett den.
0: Nej, inte jag heller, men jag jag vet ungefär vad det, vad, vad det är för någonting. Men nej, det här är ju någon som gjorde filmer sen 70 och 80 och sen gjorde lite TV och sen har väl som försvunnit.
1: Och den här eh, vet vi inte vad den handlar om, eller? Vi visste inte det på många, många år tills, tills nu egentligen.
0: Ja, fast jag måste erkänna att jag har sett den före nu. Med, ah, okay. men För vi har ju en historia till, med den här filmen.
1: Precis. Eh, som på, handlar om
0: att involvera Ronny Svensson.
1: På... på eh, i gymnasiet, var det väl förmodligen, så uh, sätter jag igång för att spela in den här filmen från uh, uh, Ronnies rullar som gick på femman. Mm. När vi då sätter oss och ska se den så är den helt trasig. Ja, vi, vi
0: kommer för 3-4 minuter igen genom förtexterna och några minuter till ja och sen är det som att ljud och, och bilden försvinner Det blir så spraket och skriket ljud Och vi hör några lite grann av. Eh, men, någonting mer Vad som gjorde att jag alltid minns men Blood Beach
1: Mm, precis, det, var ju, det blev ju ganska läskigt ljud, det blev någon så här metalliskt ja. eh, liksom baklänges ljud
0: <skratt>
1: Över hela <skratt> Och så sen så var bilden helt, helt kaputt på ungefär samma sätt <skratt> Så den här har jag alltid, alltid följt med i ja, tanken
0: Filmen som kom undan på något vis Exakt men, och det gjorde den så att för kanske tio år sedan så laddade jag ner den och såg den, för jag ville mm. veta vad det här var egentligen yeah. för det, det lilla man förstod var ju ungefär det som är taglinen, mm. alltså att någonting på stranden dödade folk och genom att dra ner dem genom sanden ja. Så, så ja, det här är ju en, en, någonting som kom i kölvattnet på hajen Där satt den Men hur man kan göra vatten eller så, turismen det är ett läskigt på något vis. Mm. Så ja, det är en strand i Kalifornien och någonting verkar mörda folk genom att dra ner det genom sanden. Mm. Det är väl ungefär det man behöver veta.
1: Precis, vi följer, följer ett gäng snutar lite på sidan av. Men huvudkaraktären är en sån här äh, Coast Guard eller vad är han? En ja, något sånt. Han är ja.
0: på, Coast Patrol, eller vad det står på hans... Ja, just det. Lite lägre rankad snut, han är ju inte homicide
1: direkt. Nej, han eh, bevittnar ju då, eller hör, eh, den första, första kvinnan dö- som är en äldre kvinna mm. som han pratar med där på stranden
0: En granne är det och, och, och tillika före detta svärmor visar det sig sen
1: Precis och då kommer ju då, hennes dotter kommer ju dit för att hitta sin försvunna mamma mm. Och de, de söker efter henne
0: Kan vi bara börja med att så här, gå igenom några av namnen i kasten här Mhm. Eh, men, den här mannen, huvud, huvudkaraktären spelas av David Huffman, mm. som jag tycker är väldigt sympatisk. Ja. Det här känns som att säga lite cronenberg skådis eller någonting som skulle kunna vara med i en Jeff Lieberman-film. Alltså, han, han är en ganska bland kille, men han, han är fan det bästa bland du kan få. <laughs> ja. Vilket gjorde mig lite, ja men det här var ju, det här var ju en trevlig kille. Så, vad, vad har han gjort mer? Ja, inte så mycket. För 84 blev han mördad när han sprang efter någon som hade brutit sig in i en bil och blev knivhuggen i bröstet med en skruvmejsel. Nej. Två veckor innan han skulle vara med i, i tv-serien Nord och Syd med Patrick Swayze. Mm -hmm. så, så det var lite trist. Men jag gillar han. Jag tycker att han är, den här typen av B-nästan c Gräcka av den här genren. Alltså det här är ju någon slags Roy Scheider-substitut. Ja. Han är ett jättebra andra sorteringens Roy Scheider. Precis. Så, så jag gillar David Huffman. Mm. John Saxon är ju såklart med. Och han är polischef Pearson. Mm. Som får vara lite arg och frustrerad på politikerna. Och på att de inte får få, få utreda det här ordentligt. Och ha lite arga tal och gå runt där och är, han är, fan, han är charmig här.
1: På, på ett väldigt äh, grabbigt vis. Uh. <laughs> och det är roligt att poliserna står runt han hela tiden. Och skrattar med honom när han har sina ganska löka skämt. Så då, det hjälper till liksom. <laughs> och de har skrivit honom... Ordentligt liksom. Eller han har ju väldigt roliga tal helt enkelt.
0: Ja. Han har ganska korta punktinsatser ska man väl säga. Han mm. är ju så här femma i kasten eller någonting. Han kommer som in och har sina tal.
1: Ja jag, noter han. jag noterade att de... Hans scener är verkligen också bara... Ta en tagning ofta. Ja. Kameran kanske åker runt i rummet men... Och han får verkligen hålla en monolog rakt igenom scenen. Det är väl för att han... Var väl där kanske en dag eller, eller
0: så Jag vet jo, inte Det känns som att han var av dem som är med mest Så är han den som var där minst mm. hade, han den, hade han så här brand och status här Alltså i den här typen av filmer <laughs> Precis Nej förmodligen inte <laughs> Jag tänker bara att han jobbar mycket Han gjorde många filmer
1: mm, Precis Nej, men det är roligt. Man, man ser ju verkligen att han inte är, är på plats alltid. Han, han har ju till och med liksom, uppgifter mot slutet av filmen som man ska utföra som, som han inte
0: är där för. Så någon ja. annan får göra det liksom. Mm. <laughs> det är lite kul. Sen när vi nu har nämnt både Huffman och han så säger alltså John som filmens tagline. Ja. Just when you thought it was safe to go back to the... Water. To the water. you can't get to it Precis. och det är nästan som att han överraskar Huffman med det för han tittar på honom och det är som att han har svårt att hålla sig för skratt oh. vad va fan Står du och läser på filmens affisch nu?
1: Jo, men det är ju, det är ju en blinkning. Jaws hade ju liksom... Det är ju jos 2s tagline som ja. de gör en, ett skämt på där. Eh, så att... Eh, <laughs> det, är, det är nog viktigt att göra den där lilla blinken till publiken.
0: Ja, jag tyckte det var kul. Mm. Eh, Snabbare bara nämna några skådespelare. till. Bert Young, ja. Rocky, vill. Fan, vad irriterande. I den här, ja. Oh, ja, shit, alltså... Eh, <laughs> Han ska ju vara den störiga eh, snuten som kommer med olämpliga skämt. Ja. Men jag tror att han får för mycket utrymme och för mycket tid. Mm. Eh, ja. Så han blir ju bara... Alltså, men ta nu tjänst.
1: <laughs> den här regissören kanske verkligen hatar Chicago där han kommer ifrån. Ja. Han säger hela tiden. I Chicago gör vi så här, i Chicago gör vi så där. Och eh, så alltså, ja.
0: plumpar, plumpar skämt liksom inför offren i princip. Enda... Precis,
1: han skämtar ju om, om döda offer liksom, eh, innan egentligen de ens vet att de är döda. Liksom. Ja. Eh, så så han, han berättar för, för en, en att, att dess eh, nära och kära har dött genom ett, ett jättedåligt eh, skämt helt enkelt. Jo.
0: Det enda jag tyckte riktigt fungerade med... med, med... Burt Young här, han, han håller ett långt, här, ta vittnesuppgifter från ett, en försvunnen eller ett fru. Ja. Oh. Det är en jättelång så här filler-scen. Oh, verkligen. Men den är lite kul. Alltså den är lite så här, alltså den känns på något sätt modern. Alltså jag kan nästan se det i en så här, jag vet inte fan, alltså Ricky Gervais. Den är Ricky Gervaisig. <laughs>
1: Ja, det är den. Absolut. Yes, de, de verkligen eh, låter den gå, den där mjölkar den där scenen. Ja, ja
0: det. det är klart att de övermjölkar den. Men det är <laughs> på något sätt så konstigt att det kommer i den här filmen.
1: Ja, precis. Jo.
0: Med en hand på, 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 vad är vi uppe i för speltid nu? Ja, men fortsätt. Bara fortsätt. Fråga mer.
1: <laughs> precis, vad hade han för sockar på sig? Ja, riktigt. Ja. är viktigt. Och, men då jag förstår inte vad de här sockarna är liksom. Kan du berätta mer om dem? Så bara, jo, det är sådana som man liksom döljer benen mm. om man <laughs> korsar Lägger benen. Lägger benen
0: i kors och byggsbenet råkar åka upp så att man inte ska se hud. Då har man sådana här sockar som är ganska högt upp. Okej, och... <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> Alltså, jag ska verkligen beskriva varenda jävla plagg i detalj, men jag tyckte faktiskt att det var lite roligt. Ja. Framförallt för att jag ändå bara, ah, men okej okay då Bert Young, du får vara med i den här filmen. Mm. Otis Young spelar ju då den mörkhyade polisen, han är med i en Jack Nicholson-film som heter The Last Detail som är jätteunderskattad och glömd Han är ju som den polisen man, när John Saxon får vara med så lite, så är det ju han man vill ska ta ett större kommando. Mm. Han gillar jag också Precis. Och jag vill bara säga, att jag tycker att hon som spelar då Kvinnan som dör i början, dottern där Marianne Hill spelar henne, jag tycker att hon är bra mm. Jag tycker att det är trevligt, jag gillar den här lilla Gammal kärlek, rostar aldrig historien
1: Jo, hon är med i Gudfadern 2 Bland annat
0: ja. ja, men det är lite kul hur de ändå kan få med TV-skådisar plus plus I de här, alltså det är duktiga skådisar Det är de som har gjort en del storfilmer Inte huvudrollerna kanske Nej. Men att man bemöder sig med att kasta rätt kompetent folk Om man skulle göra en sån här schlockfest
1: Jo men ex exakt på ett sätt så siktar den ju ganska högt Även om, även om den liksom är Väldigt så här bara eh, Det är en Jaws ripoff liksom. Det är till och med eh, politiker Som inte eh, Som försöker sopa det under mattan liksom. ja. eh, det, är, det är hela vägen liksom En rip ripoff Men eh, den, den har En liten känsla av, av Vad ska man säga The blob eller, mm. eller så någonting, någonting som har liten mer Större värden ändå eh, På något sätt eh, det, är väl, det är väl att de gör den här rippen på Jaws Via att även Ha med eh, staden Mycket och mycket bara stå Och chitchatta och, och Ha dumma dialoger eller liksom Snacka om när bandet ska Spela ikväll och så där. Det blir liksom en värld lite grann här. Även om den är väldigt liten liksom. det är, det är Ofta de som far illa Är ju, är ju såklart eh, De här Sex, sju huvudrollerna
0: <laughs> Ja, och deras bekanta Ja, precis eh, så, Men jag, jag tror det lite att de behandlar ändå De har någon slags respekt för, för Historien de vill berätta mm. det, De tramsar inte bara bort det Det är inte hela tiden bara Ett ironiskt filter mm. Utan de har som hittar Rätt nivå
1: till det. Eh, nå, en film som jag tänkte på när jag såg den här På grund av eh, kanske mycket lucken, årtalet som den är gjort eh, Att det är lite så här skådisar Så, så kommer jag att tänka på att eh, ungefär samtidigt här så springer Joe Spinell eh, Runt med William Lustig och Caroline Monroe eh, på andra sidan landet Och, och spelar in sin Jos på land, Maniac ja, Mm. Och eh, det, det, det finns någonting Något som är lite likt I ruffheten Och i foto Och i liksom kanske klippning Och, och så också Och de här karaktärerna liksom Som eh, har en liknande B-films charm.
0: Men B-filmen Genre B-filmen Pikade ju här någonstans Typ mm. 80 Ja duktiga, rätt hantverksskickliga regissörer gick in och gjorde sådana för de visste att det kunde ge dem en skjuts och det var inte helt nedsmutsat för skådespelare som ändå hade haft ett bra 70-tal att gå in och göra dem Mm. Så du kunde fylla dem med hyfsat mycket talang trots att du inte hade så mycket pengar. Och videomarknaden var på väg att öppna sig så man visste att även om vi inte får upp den här filmen på alla biografer så kan det vara värt att distribuera den. För vi vet att den kan plocka igen det på hyrmarknaden sen. Ja. Så det var ju på så sätt, en, så sätt en liten guldålder för den här typen av att, att lägga lite krut på B. Mm. Um, och jag tycker den här har ju alltså det märks ju att, att den här Jeffrey Bloom vem fan han, mm. han har ju lite ambitioner alltså det är en del scener som har filmiska grepp jag vet inte någon, den här upptrappningen till när en kvinna blir överfallen av typ en våldtäktsman under en pir mm. parkerar en cykel tror jag om man vid piren och ka kameran liksom stilla och glider uppåt lite grann. Och piren får som fortsätta i bakgrunden bort i horisonten och hon går längs den. Det var en snygg, cinematisk touch. Mm. Att den har lite de där poängerna
1: De hänger under piren, alltså med kameran bara någon gång också. Väldigt trevlig. Liten liksom vid något tillfälle där. Och så sen går den ju ganska stort ibland. Eh, mot slutet är det är det någon eh, folkmassa liksom samlad i natten, liksom. mm. runt en plats. Liksom. Och eh, det, det är ganska storslaget, eller det, det känns som att här är, här är det livat, Myck, mycket folk, ljus och det är en, eh, natt ute och folk går omkring och det är production value, helt klart
0: i den scenen. Så. Sen är det ju tydligt att den här låga budgeten tvingar fram ganska subtila lösningar som ibland ändå är till filmens vinning, att man inte får se så mycket. Det är typ hål i sanden och folk som sugs ner och sånt. så bra effekter i det när de ja. sugs ner. Ja, precis. Det här hotet får ju aldrig
1: riktigt synas så tydligt och det är ju Positivt. Eh, och även, även om man ser detaljer så kanske man inte ser liksom hel, hela vidden av, av vad det är för någonting Nej. på ett bra sätt. Eh, det, det kommer dock en scen i, i mitten. Det är en, någon, någon, eh, en kvinna som dras ner i sanden och så sen klipper man till som någon slags mörkt rum där hon, hon ligger väldigt lättkredd helt plötsligt och eh, blir biten av ett monster. Eh, och det kändes så, så oft. Det kändes som att det var en bortklippt scen Jag Vet inte vad?
0: Den var inte med i den jag, vad, det den
1: jag såg eh, Nej, men då så eh, Det var så jag kände nämligen <laughs> Jag bara, vad fan har jag fått tag i någon så här Directors cut Eller någon så här workprint För att det kändes verkligen som att det inte hörde Hörde dit Ja, men då men det, så, nej. då var det förklarat
0: För nämnas bör väl att det inte är helt lätt Att få tag i den här filmen Nej. Det finns ingen Blu-ray ute Jag valde att se den på, på Youtube Där det finns ett par olika Versioner med olika längd Jag tog en som var 1,29 Med någon rita Någon print Som bild Men du fick tag i dvd rip någonstans
1: Precis Och eh, den hade den här konstiga eh, Sekvensen som, Den kan ju som... bara vara
0: någon sekund lång då.
1: Ja precis, kändes nästan som den var tagen Från någon annan film till och med Ja. ja, men då så. Då fick mm. jag svar i alla fall. <laughs> på tal.
0: Ja. Vad roligt. Men, 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 men man ska ju verkligen så trycka ner sina förväntningar. Ja, ja, absolut. För vi har låta så här odelat positiva hittills. <laughs> det här är ju slott <laughs> det, är, det är bara skamlöst riffande på, på, på Jaws eller... De flesta har nog bara sett det här som en någonting för att betala hyran. Men det är ändå att det finns, det är tillräckligt mycket där. Och jag tycker att hela bara mysteriet och hotet är kittlande. Mm. Vad fan är det under sanden? Ja. Som gör att den här nästan lite ofrivilligt blir lite bättre än vad den är.
1: Ja. Ja, nej, jag, jag håller, håller med och jag tror att eh, lucken på den också tillför liksom, att, att man, man får också tänka på på Maniac eller budget rullar här som... Ja, eh, ja nej, det, den, det är en bra Ronnies rullar på femman mitt i natten ja,
0: verkligen. Den här och Tower of Evil var väl liksom så här peak Ronnies rullar då?
1: Ja, exakt, just det.
0: Sant. Mm. Eh, jag tyckte även att det här apokalyptiska slutet var eh, små, smått magiskt. Ja, absolut. Under Och, eftertexterna.
1: Att det sker under eftertexterna, mycket bra. Ja, ja, oh, nej men, då, fan vad vi gillar den här filmen? Ja. Oh ja, då går vi till. Ja, men det var värt att
0: vänta på. Eller visst var den det? Så, ja, det? Ja, det 25 tycker jag. Fem år senare för dig.
1: Yes, eh, absolut. Eh, då går vi till Tenebré från 1982, vilket är väldigt tidigt, känner jag. Jag, jag. jag tänker alltid att den här är liksom på gränsen till
0: 90-tal. Ja. Men den är från 82. Ja, jag har nog datera den. Jag trodde den var från 80. Ja, Okej, okay. mm. Så, jag, jag, inte, jag, jag har inte den där den, den kognitiva dissonansen <laughs> kring när Tenebre är ifrån. Jag tänker att det här, är, det här är Dario Argento när han var på tål igen. Jag vet inte om vi pratade om det här i avsnittet när vi gjorde Madres trilogin. Det gjorde vi säkert. Men jag vill bara fråga dig, om du har blivit klokare sen sist. Varför heter den här Tenebre när den... Finns en av dem... Mater Tenebrarum finns. Så att alla måste ju ha trott att det här var den andra delen i Madrus-trilogin.
1: Ja, det är ju väldigt konstigt val här. Som någon har gjort. Om det är... Jo, i och för sig. De, de har ju faktiskt omslaget på boken med. Så att de har ju döpt den här filmen innan den är släppt.
0: Det var som att de hade den titeln. Och så bara, ja men nu ska vi göra... Andra, andra Mother's-filmen här Ja heter ska den heta. Och så kommer de ingenstans stans så gjorde de det här istället med behöll titeln Precis och Det är väl det enda jag kan komma på Ja För det är jättest förvirrande mm. Det stör lite grann. Alltså den här hade ju kunnat heta vad som helst
1: Mm, verkligen <laughs> och, och ja precis Det finns ju mer saker mer som är lite konstigt också eh, Utifrån vad Tännebre betyder Väl typ skuggor eller skuggan
0: Ja Ja, det är The Mother of Shadows. Ja, precis. Men vi, vi, vi kanske kommer till vi kommer konstiga dit. saker med den här. Mm. Det här var kanske den tredje Dario Argento-filmen jag såg. Den första var nog Fenomena, nummer två var Suspiria, jag tror det här var den tredje. Mm. Det är en ganska klassisk gallo om en amerikansk författare som åker på bokturné till Rom- mm. Och någon börjar mörda kvinnor och trycka in sidor av hans böcker i munnen på dem. Mm. Och även skicka brev till författaren. Vad han heter, Peter Neal. Mm. Han spelas av Anthony Franciosa. Och jag vill ja. bara börja rakt ut med att säga att jag gillar verkligen han i huvudrollen. Ja. Han är nog en alltså av... Argento har ju ofta de här hopplösa eller döhögarna till män i huvudrollen. Mm. Men han måste ju kanske vara den bästa. Är inte han till och med bättre än David Hemmings i Deep Red?
1: Jo, jo det är han nog. Eh, absolut, han passar skit bra i, ja. i karaktären och ja, förhöjer filmen helt klart.
0: Jag att han börjar med att han kommer att cykla i den här blåa vindoverålen och, 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 och sen och. och jag bara, han har ingen hjälm på sig. <laughs> så jag i princip rakt ut i min ensamhet att cykla i trafiken. Yes. Mm
1: -mm. Han har ju en stab runt sig. Det, det visas ju då också av att eh, när han har kommit fram till flygplatsen så eh, hjälper hans eh, kompis eh, honom. Han har kört före med en bil och eh, ger honom sin pack, hans packning och. Sätter cykeln i bilen igen ja. Det är lite roligt liksom. det, det, det är någon framgångsrik person här Helt klart som vi ska följa Alltså den här filmen öppnar ju Med Goblin musik mm. Den här Huvudtemat Ja. Ja. Ja, yes. Och där, där är det lite som I Frenhan 13:e trettonde... Kitchimamma eller den kill-mam- Eller mam kill grejen där Som Fren 13 har i sitt, sitt ljud ja. För eh, de sjunger med en voice-modul Paura om och om igen Är det det?
0: Visst är det skräck någonting? Ja, precis
1: är
0: ja. är det de låter Man hör ju att det låter som alltså, ja. som en röst Ja precis. Ja. Jag trodde ja. det bara var en så här sjukt förvängd eh, synt från 77.
1: Ja, nej jag, jag var på live på och då då sjöng de med, med någon mick där till den här eh, keyboardisten på Goblin konserten. Eh, mm. fick, fick <laughs> säga Paura om och om igen.
0: <laughs> ganska soft soft eh, sånginsatsen då att göra att ja. då säga Paura <laughs> Yes. 200 gånger.
1: Ja, yeah. det är lite, lite som äh, Suspiria som har liksom sin äh, lite av en spoiler i sina första liksom, äh, låtar där. När de bara skriker witch-typ. visk skriker.
0: Men alltså musiken äh, Goblin, ett av de bästa soundtracken. Nu, nu prövar jag igen så här. Okej, okay, Franchiosa är bättre än Hemmings är det här soundtracket bättre än Deep Red?
1: Det är ju ett väldigt, väldigt bra soundtrack ja. i den här filmen. Helt klart. Men jag måste säga passa än så länge. Ja.
0: <laughs> det var länge sedan jag såg Deep Red. Så, men, den, den ligger före för mig just nu. Ja. Men jag minns, när jag såg Tenebrae första gången så var jag ju lite då ilte inne och ville ha den här äh, färgigotiska äh, skräcken. Mm. Och så fick jag det här där allting, vad mitt minne utspelade i så här blek ljus dagtid. Mm. Det allt är alltid så här lite krämfärgat, berst på sin höjd, brunt. Mm. Så att Jag var lite besviken på lucken Men när jag ser den nu, den är ju jävligt snygg alltså i sin färg Kodning.
1: Ja, precis. Eh, och det är det som sätter eh, den filmen senare för mig. Att, att eh, jag, jag ser inte det här som 82. Eh, just Nej. för att han har, har lagt det på en nästan en futuristisk nivå. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Det känns som så här lyxiga hotell från 88. look på mycket. Mm, precis. Och av någon anledning återkommer det här med naken betong hela tiden. Mm. Flera viktiga scener utspelas inne eller ute in, här, som någonting... Man har byggt i Minecraft.
1: <laughs> ja, yes. Fast med en, med en plågad skugga som ligger på den mot betongen ja. där. Jag vet inte hur det är i ditt, din Minecraft-värld, Minecraft det kanske är så. där.
0: <laughs> ja, det, är, det är möjligtvis min <laughs> egen spegelbild i tv ändå. Så. Äh, så, men men det, är, det är en ganska distinkt annorlunda look jämfört med Suspiria om man, om man gillar det, det där färg, mustiga röda och blå färgerna och så är det här my så, så, så mycket ja, futuristiskt 1980-lucken, men, men nu när jag ser den så jag tänker jag att den blir bara snyggare och snyggare ja. för varje gång för att passera passerar som en lite mer en elegant mm. dagsljustriller.
1: Det är, det är Dara Argento här. Han, han är ju den här författaren, gissar jag på. Ja, gud, <laughs> ja. De, de kommer dit. John Saxon spelar för övert hans agent. Om vi inte har redan sagt det.
0: Ja, just det. Kan vi bara prata klart om John Saxon innan vi går in på Argento ja. som författaren? Här. Berätta det för då. Emil tittade och snackade att jag skulle spela in om den här och han hade han har nyligen sett henne och lite annat agent och så yeah. oväntat positiv men han sa i alla fall det att alltså, Saxon är så jävla skärmig och söt i sin hatt ja. <laughs> och han börjar ju så ha just köpt den och står och babla om den där hatten han har köpt och, och de har så här, men faller den inte av om du gör en hastig rörelse då nej 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 kolla det här så står han typ och snurrar på huvudet här, <laughs> som är <en> femåring åring <laughs> Jag känner sig lite dum. Men ja, han är ju kul. Han är ju charmig här. Ja. Det är ju också en grej som
1: återkommer i och changen lite grann. Att, att någon hakar upp sig på någonting. Eh, alltså, typ att kaffet smakar dåligt, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Ja, alltid, alltid dåligt kaffe i någon scen, liksom. Hos snuten. I det här fallet så är det ju John Saxons eh, hatt som man får följa liksom, på äventyret. Jo, nej, men han är, han är absolut. Eh, charmig och får leda filmen lite grann framåt. Mm. Jag gillar hans äh, ja, men en engagemang
0: på något sätt. Ja, ja tillför energi. Mm. Men tillbaka till Argento slash Peter Neil här. <laughs> jo, för så fort äh,
1: Argento får så vill han ju gärna att den här äh, manusförfattaren ska äh, försvara sin äh, Dario agentos filmer eh, Från eh, resencenter Och annat Naysayer, eh, Andra naysayers Dario mm. han, han, eh, Argento Tycker Ganska illa om sina kritiker <laughs> och, och Tycker att de tar fasta På fel, fel saker i, fil I filmerna Helt enkelt
0: det, det är så kul när en kvinna får komma in och säga Tenebre är väldigt sexistisk mm. Så hon pratar liksom redan om filmen vi tittar på. Mm. För du har bara kvinnor som är hjälplösa offer och en idiotig man som löser hela mysteriet. Och man säger ju någonstans att han, han här Peter Neal ja men vad ska jag säga? Jag är för liksom, jag är ingen liksom reaktionär person. Mm. Jag är för liksom women's lib och allting. Ja. Och sen blir det ju någonstans att han... Bara, det här är ju bara vad jag gör. Mm. Jag är ju en uppfuckad jävel. <laughs> det blir någonstans det filmen säger. Äh. Jag, jag har inga problem med kvinnor. Jag tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Jag, det här är ju bara vad jag som person utifrån... Hur jävla uppfuckad jag är förmedlar min konst. Mm. Gör inte politik av det. Eller gör det så... Ja, men vad ska jag säga? Jag gör det. <laughs> alltså... Jag, jag tycker inte att han bara Helt sablar ner kritiken Nej. Han är medveten om den Och liksom ja så jag, Men vad ska jag säga ja. Det här är jag
1: jo, jo, precis, Jo, men det är sant och,
0: eh... Den är oväntat Det här är första gången jag plockar upp den här detaljen Det är ändå oväntat nyanserad mm. Angrepp på sina kritiker mm. På ett sätt Även om man gör Köttfärs av alla De som har invändningar här
1: Ja, precis. Det som Ja, precis. För hon blir ju som undanknuffad sen också. <laughs> Nej, men det här ska, du inte, ska vi inte prata om här i alla fall. Nej. Nej.
0: Det är en anledning att det kommer så tidigt. Det är ju att den här filmen vill att vi ska tänka på det. Ja. Antingen ger vi Argento för mycket cred här. Eller så är det här faktiskt så att han ville få in det. För att han vid det här laget måste... Han har ju ändå gjort... Filmer under hela 70-talet där han huvudsakligen utsätter unga, vackra kvinnor för övervåld, inte sällan utövat av män. Mm. Fast om man ska vara ärlig så är det väl oftare kvinnor som utövar våldet i hans filmer också. Ja,
1: precis. Ja. Just det. Ja, just det. Vem är det med? Någon... Jo, men just det. Det är han, han på tv-stationen där som har ja. en, liksom, en religiös touch i sitt liv och som direkt ser... Saker i, bo i boken om, om att här, Ja, men han tar ju hand om patrasket liksom lite ja. Eller vad jag ska säga.
0: Det, det stötar han ju ifrån sig liksom, också. Att det är ju... tydligt att, att någon nästan tolkar det han ser i hans böcker som en som gospel. Ja, precis. Det är så här: jag ska leva mitt liv. Eh, och det, han får ju betalt för det.
1: Ja, precis. Mm. Och
0: spoiler, spoiler, jag gissa. Har man inte sett henne vid lyssna då? ni får en chans nu, 3, 2, 1. men med tanke på hur filmen slutar så straffar han ju sig själv extremt hårt också mm, mm. Så, mm. Men, men det är någonting jag aldrig har tänkt på tidigare, men det var så jävla tydligt när jag såg den den här gången mm. vad den här filmen vill prata om mm. och att det är Jenta som vill prata om sin egen roll i, sitt, eh, i sin kreativitet och, och att den hela tiden mynnar ut i typ våld mot kvinnor mm. jo det är inga, inga eh, precis,
1: exakt Nej men det har du rätt i, just att, eh, att eh, han, han, ha, han har ofta ett halv försvar men inte alls
0: hela vägen Nej. <laughs> Utan... Och det blir lite grann det här, men ni vet inte vad jag bär på. Ja exakt ja. Jag är en plågad konstnär <laughs> ja, mm. Tänkte du på dubbleringen av två scener här? Första offret blir jagad av en uteliggare Och ett senare offer blir jagad av en hund På exakt samma sätt Just det mm. Mm. Det är väl det här som jag tror jag snappar upp på tidigare Att man behandlar liksom psykisk ohälsa Fattigdom, uteliggare som, Nästan som monster mm. Och här för mig blev det som att det blev en parallell till alltså Scenen är så lika Hur de på något sätt blir jagade och stressade av En uteliggare eller en hund mm. Vilket leder dem till en situation där de blir mördade av mördaren. Mm. Ja, det är väldigt märkligt.
1: Av det sofistikerade samhället också på något sätt. Eller ja. man ska säga. Eh, det känns också som att han eh, har hittat sin, sin formula i den här filmen, men det, det kanske kommer med det vi just pratar om. att så här, ja, men Han pratar kanske om sitt, sitt, sitt eh, handverk och sitt Liksom konstnärskap Så att det kommer liksom, eh, Musiken, det kommer liksom som är spektakulära Och eh, Det kommer kameraåkningar på Och stillbilder På väldigt när, Närbilder på olika objekt eh, Som är väldigt eh, Väldigt Dario Argento
0: Det här är väl den Är, är inte det här den mest som är intresserad av arkitektur Alltså att den verkligen ska fånga upp Såhär futuristiska byggnader Och detaljer
1: Precis där det är ju en till, till, till calling card Som man har helt ja. klart Så ja
0: jag, jag tänkte
1: mest på att så här, Ja men här har nog bara bli, blivit lite Grann av att det blev en Stöpt i en formula liksom. Men det hör kanske till, till historien På något sätt att, att reflektera över, över sitt skapande, liksom. över ja, men kristallfågeln gör sig nästan påmind här också fast, fast mm. i metall form. Mm, ja. mm.
0: jag tänkte på, på det vi, så vi ett tillfälle den här Peter Neil flyttar in i typ ett lägenhetshotell eller ja, någonting när han kommer dit mm. så vi ett tillfälle så lämnar de som lägenheten och kameran dröjer kvar där inne i mörkret. Och glider åt sidan och visar något sådär blänkande, glänsande föremål i mörkret. Ja. så att vi ska ta fasta på det. Mm. Vad fan är det?
1: Uh, för, först, uh, ja, precis. Jag tänkte ju på skärvan i Suspiria till exempel. Som lyser sådär på det där sättet. Ja. Uh, jag tänkte på The Bird with the Crystal Plumage-fjädrarna. Och så sen uh, tänkte jag ju på uh, att det är en premonition till slutet
0: ja, det konstverket i slutet som får en viktig, ja precis ja det kanske är det, för jag, för jag tänkte bara ja just det, det är det där konstverket som blir viktigt i slutet mm. men det är ju bara eventuellt likt det, ja precis
1: ja. Jo, det är som bara en, en del på vägen liksom dit Nej men, äh, ja precis Sen, jag vet inte Det, det är inte så viktigt Men äh, jag snappade upp att båda hans lärjungar Lamberto Bava och äh, Michel Suavi dyker upp här så har vi i, i två roller, eh, och kanske en tredje skulle jag säga också. Oj, det missar jag helt. Berätta nu. Eh, jag är soavi med vad det så har vi med. Så har vi är Marias pojkvän som kör eh, motorcykeln. Ah, eh, lite Den är väldigt svår att <laughs> ta. Men sen i en flashback till den här kvinnan eh, på sanden. Med de röda skorna. Med de röda skorna, ja, precis. Det kommer en till flashback. Inte den här eh, väldigt eh, på, på, påtagliga scenen. Utan, utan en senare när hon blir mördad. Så går hon med en, en person. Och eh, det är Michelle Soavi. Och så sen tyckte jag med CN stå i, en, i ett kaffe när de går och ska beställa något kaffe eller vad det är. Så står han med nacken mot kameran
0: och jag vill nästan slå av dem att det är han Lite, lite lätt blond, blonda lockar mm, Precis va, va, Lamberto var namn såg jag men är han med mm. även i...
1: Ja precis han är en repairman i, vad heter det, för hissarna ja. där jo, En där. av de två Ja, alltså det känns som att vi inte har nämnt några av liksom modsekvenserna, men de är ju liksom på eh, både, både häftiga och eh, lite upprörande i brand. Jag tycker tycker ju om när han gör de här, här storslagna grejerna. Liksom,
0: kameraåkning. Kameraåkning och, över det här futuristiska huset. Eh,
1: precis. Med det här eh, ja. lesbiska eller bi, bisexuella paret eh, som blir attackerade där och musiken och. Och kamera och, och allting. Det är liksom häftigt. Och, och även alltså sen, det tas ju bilder på dem. Och mm. de är väldigt ikoniska på något sätt. Det kanske är just att de är, de blir foton också. Men, men just det, i den scenen så är de ju inte foton utan
0: del av scenen så att säga.
1: Mm. Det är en, en fartfylld attack kanske man ska
0: säga. Ja, det är häftig. Alltså bara... Ja, ja det, det, är ju, det är ju elegant genomfört Det blir som en ballett på något vis Med så här kolla vad jag kan göra Med en kamera och en kran Gör om det här Ni
1: ja. ähm. Och, och hund, hundjakten Är ju eh, också Spännande liksom. Och
0: eh, hunden är ju vältränad ja. Så att säga jag och, jäklar, och, att... Klättrar och, har sig. och jag tycker att hon är skitbra Det här är hon som var med i någon av, av De här La Casa-filmerna va det är hon som är Precis. Jag hunden. Precis, hon var med i La
1: Casa 3, äh. tror jag.
0: Jag tycker att hon är skitbra.
1: Ja, verkligen. Och samspelet är en scen, framförallt vid den där dörren som hon kommer till. Där är det ju hunden. Det är inga, ingen så här klipp och klistra liksom, med någon slags pappet. Utan hon skriker och är rädd liksom, och hunden hoppar på henne. Det är. Eh, ja, eller så blir jag lurad helt. Eh, men eh, det, är en, det är en häftig
0: scen. Så antingen en jävligt vältränad hund eller en jävligt otäck hund. <laughs> Exakt. Men... Jo, man vet inte hur illa hon
1: får egentligen. Eh. <laughs> hon
0: gjorde ju film några år
1: senare i alla fall. Ja, det är sant. Nej, men det är väl. Eh... Även dem och så, så grandfinalen är ju liksom
0: är stor. <laughs> jag blir som alltid så glad när, när en karaktär sprutmålar väggen med, med sitt eget blod från en avhuggen hand. Det är ju fantastiskt. <laughs> ja. mm. Nej, men alltså, va, alltså vad? Va,
1: ja. Hur bra är tänne idag?
0: Ja, alltså bättre än vad jag trodde. Jag var ganska besvik. Jag var ganska inställd på att bli lite besviken mm. Men jag tror aldrig det har varit bättre mm. när jag har sett den. Samma sak vet jag att jag sa när vi gjorde Mothers-trilogin-avsnittet om Inferno. Mm. att bara, Inferno blir bättre och bättre varje gång jag ser den. Mm. Men, mm. men, men när, när Suspiria kanske pikade första gången jag såg den. Sen har den, ligger den ju kvar högt. Så tror jag även att Tennebre, den kan fan bli bättre Om jag ser den igen
1: <laughs> Ja, eh, inte allt för där Ska jag säga, för att jag, jag såg den Ganska nyligen och så sen nu igen För podden ja. alltså, man, man ska nog vänta i alla fall ett par år Jo, jo, jo.
0: det är ju skönare om man inte riktigt vet Vilken ordning saker ska hända och så. Ja, Jag visste ju vem som var mördaren Men jag fick ändå inte riktigt ihop det och så För jag hade glömt bort vissa vändningar mm. ja. Eller vad säger du? du, du Jo, nej men alltså absolut.
1: Jag, jag tycker den är riktigt bra och än en gång, det har jag sagt förr också, men alltså Goblins värde i en Dara Gento film är ovärderat. Mm. Det är verkligen det som limmar ihop dem helt enkelt och sätter, sätter det. På plats eh, nämen, roligt avsnitt eh, ja. Tråkigt eh, att, vi, att John Saxon har lämnat oss ja. Men eh, han har lämnat oss med riktigt bra eh, val av filmer i sin karriär ändå Fast att, eh, det kan ju också vara för att han sköt ganska eh, brett ja, körde och har körde med mycket avsågatagel ofta, yeah. tror jag
0: Yes. men jag, jag har en känsla av att vi skulle kunna göra en till, en till så här, John Saxon tre filmer inom skräcksgenren och vara ganska nöjda. Nu har vi ju valt liksom, vi har ju, alltså, men jag tänker att vi skulle kunna hitta tre Blood Beach till mm. ungefär. Visst gjorde han en av de här Masters of Horror med Dario Argento också, Peltz. Just det. Mm. Dit kommer vi någon gång. Yes. Men ja, ja tråkigt eh, det, det kanske var John Saxons tur Att, mm. att gå ur tiden eh, Men han har ju lämnat oss Med en skatt av ja. filmer Det är ju tydligt yes.
1: eh, Precis <laughs> Ja, alltså jag Varje gång jag Tänker på The Girl Who Knew Too Much Som en av Uh, gans, ändå ganska nyligen favoritfilmer liksom, sedda favoritfilmer uh, alltså jag, jag kan inte helt försvara filmen utan Nej. det är en, en väldigt personlig connection liksom. och det kan vara stenen på spanska trappan som gör det uh -huh. uh, alltså det kan vara till den nivån <laughs> uh, hur, hur
0: den funkar på mig det är väl lite det som är en favoritfilm också. Ja. Inte så här den bästa filmen, utan min favorit. Mm. Det som jag och eh, Harry and the Hendersons.
1: Ja, men precis.
0: Ja. <laughs> yes eh,
1: Riktigt roligt avsnitt. Kul att få göra allt Alltid kul att göra Mario
0: Bava. Eh, och kul att eh, till slut ha sett eh, Blood Beach- ja men Och kul att bara plocka upp en så här random schangerfilm från 80 Som ändå definitivt har någonting att komma med mm. Även om det bara är trash <laughs> Yes Så, mm. ja jag håller med, det här var kul, det här var skitkul mm. Nästa avsnitt blir också skitkul tror jag Mm. Någon gång i våras så kommer vi att tänka på Jacobs Ladder i ett avsnitt. Men mm. inte varför vi kom in på det.
1: Det var ju Silent Hill. Ja, ah, just det. Som är, som vars sp Spelen där är väldigt inspirerad av, av den filmen. Och
0: jag, jag känner att jag har svårt att säga. Det är som att jag vill säga Jacobs Ladder- Ja. Later. Jacob's Later. Ja, jag har svårt med T-ena och D-ena i det. där. No, ja. Vi vi kastade då ut frågan vad vi skulle prata om tillsammans med, med Jacobsinfern. Inferno kan jag då använda den svenska Jacobs Inferno, Den svenska titeln. Mm. Och då fick vi två otroligt bra svar. Mm. Och det är Carnival of Souls och Altered States från två olika lyssnare. Så vi tänkte att vi har båda två tillsammans med, med, med Jacobs Ladder Inferno Ladder. <laughs> ja. Så, så det är i alla fall det vi ska se och prata om till nästa gång. Carnival of Souls, Altered States och Jacobs mm. Ladder. Något sånt <laughs> yes. Vad kommer jag ha svårare med det Eller paranormal <laughs> Precis ja. Det blir nästa gång ja.
1: mm. Vi kan avrunda så
0: ja, Vi gör det, ni vet var vi hittar oss Och så vidare, tack för att ni lyssnade Hej, Hej.
1: Voglio soffrir soffrire tu io sarai eh? dimenticar cose sta per me